0: vamos a comenzar hablando una porción de la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12 dice esto la palabra del Señor por tanto nosotros ¿quién es, perdón? nosotros usted y yo también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos despojémonos de qué de todo, diga conmigo todo. todo, todo peso. Mire, y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia, ¿cómo debemos correr? <ríe> la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, <ríe> el cual... Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tú me asiento por favor. Muy bien, tenemos delante de nosotros una palabra. Una palabra, mi escudero me come demasiado poquititas servilletitas. Ahí vamos a necesitar más porque día es Santa Cena. Usted sabe que uno debe saber a, a lo que viene y estar preparado para lo que Dios hará. Dije el otro día allá en, en el sur, decía que, que a veces nosotros estamos pidiéndole al Señor algunas cosas, pero no nos preparamos para recibir lo que pedimos. La Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por lo tanto, las cosas ya están preparadas. ¿Cómo están las cosas? El tema no es que si Dios la va a preparar, ya está preparado. Y muchas veces esas cosas el Señor las manifiesta y a veces nosotros echamos a perder lo que Dios nos da porque somos nosotros los que no estamos preparados para recibir lo que Dios ya preparó. Entonces, a veces tristemente desaprovechamos las oportunidades que el Señor nos da. Por eso la Biblia dice que tiempo y oportunidad a todos acontecen. El tema es que a veces nosotros no estamos preparados Para recibir lo que Dios ya preparó Para aquellos que le amamos <ríe> Dígame amén a eso <ríe> Y usted me tiene que ayudar, ¿bien? Me dijeron que el culto de la tarde Era los hermanos más confirmadores Más gloria a Dios, los más aleluya <ríe> Yo le dije A la aplicación le dije No me acepte ninguno que no diga amén <ríe> Entonces Entonces, estamos delante de un pasaje, míreme por favor, estamos delante de un pasaje donde se ha ido caminando durante todo el capítulo 11 del Libro de los Hebreos por hombres que fueron hombres que llamamos héroes de la fe. Y tenemos diferentes grupos, tenemos grupos que fueron... Personas que hablamos hoy día Por ejemplo que bajo la obediencia Bajo la fe, bajo la negación Bajo el dar Todos nosotros damos algo En diferentes medidas Muchas de esas cosas manifiestan nuestra fe Hablamos hoy que el entendimiento La palabra y la fe van de la mano Hablamos acerca Del dar, el hecho de dar Y no estoy hablando de dinero Que podría ser parte de eso Sino que hablo de que nosotros siempre Estaremos dando algo al Señor Hablamos hoy de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín Ambos dieron algo Solo que el Señor nos agradó de la ofrenda de Caín Porque el Señor nos agrada de todo lo que damos Si no damos lo que Él quiere recibir Entonces muchas veces daremos algo que nosotros queremos dar Pero que nunca agradará el corazón del Señor Todos daremos algo, todos estamos cantando Pero no todos estamos tocando el corazón del Señor Cuando uno da lo que quiere dar Muchas veces simplemente Como aquellos hombres que estaban en el templo dando millonadas de dinero Y el Señor lo miró y dijo mira ellos dan lo que les sobra Está bien, ellos asumen que están haciendo un bien Pero de pronto apareció una mujer con dos blanquitas Y eso tocó el corazón del Señor Y el Señor dijo mira esa mujer es una viuda Y dio todo lo que tenía Entonces no tiene que ver con cuánto damos Ni tampoco a veces con lo que damos Sino el por qué lo damos En ser exactos En las cosas que le estamos ofreciendo a Dios El el hecho de venir este día Se hizo un llamado Hoy hemos venido a cenar con el Señor Hemos venido A sentarnos en la mesa ¿Sabe usted que la mesa es un tipo de pacto? David En el Salmo 23 hace mención Dice aunque ande en valle de sombra De muerte no temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infunden alientos preparas una mesa delante de mis angustiadores es es el hecho de entender que una mesa es un lugar de refugio es una expresión de amor, es una expresión de bondad cada vez que usted ve una mesa, de hecho usted sabe y yo sé que usted sabe también quizás le pasa lo mismo cuando yo voy a la casa de mi mamá estoy tocando el timbre y ella está echando a hervir el hervidor no sé si le pasa que va a la casa de alguien Inmediatamente cuando a usted lo quieren atender Le ofrecen algo Porque el dar algo, sentarse a la mesa Es una expresión de amor A alguien diga amén El sentarse a la mesa es una expresión de amor El Señor le dice a través de David a Mefiboset Le dice de hoy en adelante Has estado en lo de Bar Pero de hoy en adelante te sentarás en mi mesa Como uno de mis hijos ¿Es ¿Por qué? Porque la mesa es una expresión de amor, de pacto Estuviste demasiado tiempo en lo de bar Pero ahora te vas a sentar en mi mesa La mesa es una expresión Por eso usted no puede sentarse en cualquier mesa Usted debe saber Por eso el Salmo capítulo 1 dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni en silla Descarnecedores de ha sentado La mesa, el lugar donde compartimos alimentos es allí donde el Señor se sentó y dijo esta es mi última comida y he deseado tanto cuanto he deseado el sentarme con ustedes y cuando tuvo que descubrir aquel que lo iba a traicionar también usó la comida la comida es un elemento importante en la escritura cada vez que usted ve en la escritura un cambio de, de vida de alguien también el alimento va cambiando la madurez también se mide por el alimento aunque dice ustedes debiendo ser ya maestros todavía tienen necesidad de leche porque los alimentos manifiestan nuestra madurez lo que comemos y lo que dejamos de comer un niño se echa cualquier cosa a la boca hay que andarle sacando las cosas pero una persona ya que crece sabe que ya hay cosas que ya no puede comer hay cosas que por más que le ofrezcan no hay plantos de lentejas que le decimos que no hay cosas que no están a la venta. Hay cosas que rechazamos. Yo no me voy a contaminar, dijo Daniel. Dijo, no, 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 yo no. Debe ser muy rica la comida del rey, pero yo no me voy a contaminar con eso. Yo soy un príncipe del Señor. Y cuando uno entonces sabe quién es, también define lo que debe comer. No cualquier cosa podemos comer. No todas las cosas pueden entrar en nuestra boca. Hay cosas entonces que nosotros rechazamos por causa de la madurez o que ya no comemos por causa de ella. Entonces uno en la medida que va cambiando En las estaciones de la vida También los alimentos van cambiando Cada vez que el Señor le habla a su pueblo Le dice los voy a meter a una tierra Que fluye leche y miel, alimentos Fluye leche y miel Y no comerán el pan con escasez Todas las cosas que el Señor habla Incluso habla del maná escondido Habla del fruto, del árbol Todas las cosas en la Escritura Tienen que ver con comida Digan amén y por lo tanto lo que hay que definir es en qué estación de nuestra vida estamos ¿Qué estamos comiendo en la vida espiritual no, no se come por la boca se come por lo que se ve se come por lo que se oye y se come por lo que se habla por eso la Biblia dice lo que contamina al hombre no es lo que sale es lo que perdón no es lo que entra sino lo que lo que sale y muchas veces estamos completamente contaminados por las cosas que han salido de nuestra boca Entonces entender la importancia De lo que nosotros decimos De lo que vemos Y de lo que oímos Y ahí entonces a veces Incluso si usted quiere tener una vida saludable Tendrá que manejar Si quiere tener una vida saludable como yo Dígame por favor Ayúdeme que mañana parto En el nombre del Señor De hecho el otro día yo leí ese texto No dice ayunar y orar para no entrar, pero yo voy a ayunar para entrar porque ya no entro en ningún traje, entonces voy a ayunar para entrar. Y con Alexis nos tenemos que poner juntos las pilas. Entonces, cuando nosotros vemos el hecho de estar en esta en esta obra maestra del Señor, de la fe, nosotros notamos en la Escritura, pongan atención, que el dar, dijimos el dar, la importancia que tiene lo que yo doy. No dar, y ahí quedamos en la mañana, no dar lo que yo quiero dar, sino dar lo que el Señor quiere recibir. Y de pronto eso no es fácil. El Señor le da una orden a una viuda. ¿Recuerda la viuda de Zarepta? Santo Dios. ¿Recuerda la viuda de Zarepta? Aquí está lo más espiritual, este sector, yo sabía. La viuda de Zarepta... Es una mujer que recibió una orden ¿Cuál fue la orden? De sustentar Mire lo que dice, míreme por favor ponga atención El Señor le dice al profeta Sal del arroyo de Kerit Y vete a Zarepta de Sidón Porque le he dado orden ¿Qué le dio? Orden a una viuda para que te sustente Ahora si usted le pregunta a la viuda Si tenía algo para el profeta no tenía nada para el profeta estaba prácticamente en cero y seguramente ella sí tenía cuando recibió la orden tenía un buen poco de harina y un un buen poco de, de aceite para poder hacer sus tortillas pero el profeta no llegaba y estaba todos los días comiendo de a poquititos con su hijo y llegó un momento donde la harina bajó a tal nivel el aceite llegó a tal nivel que ya quedaba nada se miró con su hijo en un momento desgarrador si usted puede ver esa historia plasmada hoy cuando le quedaba un puñado de harina y un poquito de aceite míreme por favor entonces le dice a su hijo hijo no tenemos nada más esto es lo único que hay no podemos pedir porque nadie tiene voy a salir voy a buscar dos leños y voy a echar a cocer esto y esta será la última comida que comiremos y luego nos vamos a echar a morir No hay nada más Se acabó Se terminó todo Entonces ella sale Y cuando ella sale Ve a un hombre El profeta Elías El profeta la mira Le dice Mujer tráeme un poquito de agua Ella dice Claro que sí Y se devuelve A buscarle agua Y mientras ella se devuelve El profeta le dice Pero no solamente tráeme agua Tráeme también un bocado en tu mano Ella entonces se devuelve Le dice vive el Señor yo solamente tengo un poquito de aceite tengo un poquito de harina no hay más que eso ahora me encontraste justamente recogiendo unos leños y iba a entrar a prepararlo para mi hijo y para mí y para echarnos a morir y no hay nada más el profeta le queda mirando le dice yo soy aquel que el Señor te dio la orden de sustentar y así dice Jehová la harina no va a escasear el aceite, no va a escasear hasta que termine el hambre. Pero tráeme a mí primero. Mire lo que le dice el profeta: le dice, No va a escasear. No dice el profeta que le va a caer hacia el lado todo el aceite, la harina se va a multiplicar y van a tener que quintales. Dice, Vas a sacar. Y siempre parecerá poco, pero siempre habrá. Pareciera que que no hay un gran milagro, pero vas a sacar y siempre va a haber. No vas a tener grandes cantidades, pero siempre va a haber. Siempre tendrás. Aunque parezca poquitito, siempre vas a tener y vas a sacar y siempre va a haber. No vas a ver grandes barriles de aceite, pero no va a escasear, no va a faltar. Esa vasija, dice el profeta, no va a disminuir, no va a rebosar por los lados, pero nunca va a faltar. Hasta que termine este proceso, no va a faltar. Irás sacando cada vez y te vas a dar cuenta que eso no va a disminuir. Y aunque parezca poquitito, no va a faltar. Te vas a dar cuenta que aunque sea un poquito. Dios también se manifiesta a través de lo poquitito Vamos, dile gloria al Señor Hay cosas que no van a faltar Y usted tiene que ser testigo de eso Hay cosas que de pronto no vemos que Uy, son grandes cosas Pero cae y el Señor dice Te voy a multiplicar De, De a poquitito también te puedo multiplicar pero vas a hacer algo Me vas a traer a mí primero Yo soy la primicia de lo último Para que lo último se transforme en lo primero Esto último para ti En realidad es lo primero de todo Lo que yo te quiero dar Así que vas a traerme a mí primero Eso es todo un desafío Pero justamente La obediencia Porque ahí está el punto La importancia de dar la obediencia al Señor De saber que el Señor había dado una orden, y Dios nunca falla cuando nosotros obedecemos. Entonces, todos estos pasajes de Barak, de Jefté, de Sansón, de Abraham, de Moisés, de Noé, de Enoch y todos los que fuimos predicando durante todo este tiempo. De pronto, todo esto, mire por favor, está avanzando y llega a un lugar. Ese lugar es el capítulo 12. Estamos acá, ¿verdad? Todo, todo lo que predicamos durante tanto tiempo llegan al capítulo 12. ¿Cuál es el capítulo 12? Dice, por tanto, ¿sabe lo que es eso? Es un igual. Es como después de toda una gran suma, dice, esto es. El resumen del asunto Te nombré a David Te nombré a Jefté Te nombré a Moisés A Noé a todos estos son hom- Estos hombres por una razón Por tanto dice Teniendo nosotros en derredor Tan grande nube de testigos Mire lo que dice Despojémonos De todo peso Y todo pecado Mire por favor Póngame atención hay cosas que son pecados y hay otras cosas que son pesos que no son pecados. Hay cosas que no, neces- no necesariamente son un pecado, pero finalmente estorban en nuestra carrera ministerial. Pecado usted ya lo sabe, mentira, adulterar, todas las cosas que usted sabe. ¿Los conoce, verdad? Santo Dios. ¿Los conoce, verdad? ¿Conoce lo que es pecado, lo bueno, lo malo? Usted ya sabe, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que tienen que ver con peso Y a veces nosotros somos expertos En cargar peso que no debemos llevar A veces nosotros llevamos peso por ejemplo del pasado Pasado que el Señor ya perdonó Pero aunque el Señor ya lo perdonó Todavía siguen siendo un peso en mi corazón Y ese peso es algo que nos impide correr la carrera que tenemos por delante que aunque no es pecado porque el Señor ya lo perdonó y ahora es un recuerdo no hemos sabido administrar los recuerdos perdonados entonces cuando no sabemos administrar los recuerdos de aquellas cosas que en un momento de errores que cometimos o de cosas que nos hicieron eso ya no es un pecado es un peso es un peso que a veces hermanos se vuelve difícil porque eso te te vuelve lento en la carrera eso te cansa y hay personas que de pronto hoy están cansadas no por el pecado sino por el peso porque a veces te pones a llevar las cargas de, de otros que no te corresponde llevar Porque somos expertos en tratar de nosotros cargar con los problemas de otros, Hacerlo nuestro y finalmente eso nos está haciendo un daño Mire le voy a decir una cosa A veces nosotros estamos más interesados en los problemas de otros Que los otros en sus propios problemas A veces usted está, ay pero es que mi papá está con este tema con mi mamá Y usted tan preocupado, todo el día se preocupa, llora, sufre, está complicado Y su papá no le importa nada lo que le está viviendo Y está llevando el peso de un pecado de otro que usted no debería llevar Ay pastor que usted que es indolente, no mi hermano Hay cosas que usted no debería cargar, usted no debe cargar, el Señor dice vengan a mí, vengan, vengan, todos los que estéis cargados y trabajados Yo los voy a hacer descansar, echad vuestras cargas sobre mí y llevad sobre ustedes mi yugo Pero a veces nosotros comenzamos a tirarnos cargas de otros responsabilidades de otro y comenzamos a sentir el peso y a veces ni siquiera sabemos por qué estamos tan cansados por qué estamos tan agotados por qué nos sentimos medios afligidos si sentimos yo tengo mi matrimonio bien tengo mi familia bien tengo mis hijos bien tengo estoy bien pero qué me pasa es que estás cargando el peso de otra persona uno tiene que aún poner los problemas de otro a los pies de Cristo Y pedir que el Espíritu Santo le revele a otras personas que lo haga consciente de aquellas cosas que necesita. No cargues con el pecado de otro. Por supuesto, ora porque el Señor se lo revele, pero no lleves. No metas en tu corazón la carga de otro. Ponla a los pies de Cristo. Aprenda a administrar los recuerdos. Sé una persona que aprenda a administrar las cosas que pasaron A veces nosotros no solamente tenemos el, el recuerdo del dolor Sino también tenemos el dolor del recuerdo Y cada vez que lo recordamos nos duele Y eso manifiesta una sola cosa aún no está sanado Hay personas que se vuelven lentas ¿Por qué? ¿Por qué te volviste lento? El Señor mire lo que dice Dice Corramos Hay un momento donde no nos el Señor dice no quiero que camines, no quiero que te detengas, ya es tiempo de correr porque en el mismo tiempo alcanzarás nuevas cosas por una nueva velocidad necesito que tomes velocidad pero a veces estás tan cargado con cosas que pasaron a los 5 6 años, 7 años, 8 años 19 años, pastor y qué hago echa esa carga a los pies de Cristo pídele al Señor que termine de sanar lo que está mal llora lo que tengas que llorar sé una ana derramando tu corazón delante de Dios y termina de una vez por todas de sufrir ese dolor, ponerlo a los pies de Cristo y permitir al Espíritu Santo que sane lo que tenga que sanar, que saque lo que tenga que sacar, se libre en el nombre de Jesús si tienes que enfrentar algo, enfréntalo Si tienes que mirar a tu papá, a tu mamá, a los ojos y decir Mire, en mi corazón está guardado por años Me abandonaron, me dejaron En realidad lo único que quiero es decírselo Porque ya los perdoné El Señor está trabajando, los amo con todo mi corazón Pero hay cosas que estuvieron mal Y ya no quiero cargar con esto Que no es un pecado, es un peso La reconciliación, la conciliación El dejar los saldos en cero es sacarse esos pesos que cargamos, es mirar a los ojos decir, no hay nada, no me deben nada, todo ya fue pagado. Lo que abandonaste a un niño de cinco años, pero el Señor me guardó, el Señor me cuidó, el Señor me amó. Y si algo me dañó, el Señor me hizo una nueva criatura. Estoy en Cristo, las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron. Estoy ahora en Cristo, pero hay cosas que debemos aclarar en la vida, porque si no las confesamos, se transforman en un peso para la carga hay gente que el silencio se vuelve un peso en su vida están siempre con ese incómodo silencio de cosas que tendrían que ser aclaradas pero ahí están y eso te te impide caminar y correr porque el peso te vuelve lento y hay personas que dicen yo no sé por qué me cuesta tanto estás cargado Con cosas que estás administrando mal Cosas del pasado Que son una carga que de pronto deberías sacar Pero te cuesta confrontar Porque piensas que el rechazo Le tiene miedo a la soledad Le tiene miedo al que dirán Le tiene miedo a romper una relación Le tiene miedo a, a que nuevamente pasar una soledad Hermano ahora con la sabiduría del Señor Usted tendrá que enfrentar algunos asuntos Mirar a los ojos a la persona decir te voy a decir una cosa Antes de decirte esto Decirte que te amo con todo mi corazón Que ya no hay nada en mi corazón Pero debo decir este peso ya no lo puedo llevar Hay cosas que estuvieron mal Pero que el Señor ya sanó Pero quiero mirarte libremente a los ojos Decir no me voy a hacer como que no existe nada No voy a hacer como que esto no pasó Sí pasó, sí me dolió sí me afectó, sí me dañó Pero ya está atrás Ahora me voy a acordar de eso Como aguas que pasaron El Señor dice olvidarás tu miseria O serán como aguas que pasaron La vida te será más clara Que el mediodía, tendrás confianza porque hay esperanza dormirás seguro y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor pero hay cosas que son las aguas que pasaron que son las cosas que debemos enfrentar sacarnos peso que no debemos llevar en esta vida cristiana vamos dígale amén al Señor a eso El apóstol está diciendo, aprendamos a correr. Por tanto, dice, por tanto, tenemos por delante una carrera. Aprendamos a correr la carrera puesto los ojos en Jesús. Ahí está el centro de todas las cosas. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Y una de las cosas entonces es que cuando nosotros comenzamos a mirar nuestra vida O cuando nosotros desviamos los ojos del Señor Comenzamos a ver los defectos de la gente Y nos comenzamos a desviar Mucha gente termina en la carrera desviada Porque lo primero antes de desviarse de la carrera Antes de detenerse en la carrera Desvió la mirada Hay un montón de personas que hoy día están detenidas Y desviadas en la carrera Porque lo primero que hicieron Es perder el foco Cuando tú dejas de mirar a Cristo, cuando dejas de ver las manos del Señor, los clavos del Señor, la corona del Señor, te comienzas a enfocar en los defectos de la gente, comienzas a mirar tus propias debilidades. El Señor dice, a través de esta carta empieza a hablar y dice, puesto los ojos en Jesús, si vas a correr esta carrera tendrás que saber hacia dónde mirar. Lo que está diciendo el Señor Es que la inspiración Para nosotros tomar fuerza en esta carrera Es seguir mirando la cruz Para no detenernos en esta carrera Tenemos que seguir mirando la cruz Mucha gente se detuvo Porque dejó de mirar a Cristo Mucha gente se desvió Porque dejó de mirar a Cristo Mucha gente que comienza a ver los defectos de otros En realidad manifiesta que sacaron la mirada del Señor Cuando miras al Señor Tú comienzas a correr Porque sabes que la meta siempre será Cristo La meta no es ser mejor que alguien La meta no es competir No estás mirando quién va corriendo más rápido que tú Tú estás mirando a Cristo Y Él es la inspiración de aquellos que corremos él es nuestra inspiración Y cuando miramos a Cristo Nos inspiramos por su sacrificio Por su amor a través de su sacrificio Entonces tú comienzas a correr En realidad no estás compitiendo con nadie Sino que corres Tratando de mirar al Señor Sin desviarte El diablo siempre hará algo Para que trate de desviar tu mirada El enemigo siempre intentará Corromper nuestro caminar pero mientras tú sigas corriendo, mi amado, mirando a Cristo, Habrán en el camino algunas cosas, algunos distractores, usted mira a Cristo. Y no importa lo que pase en el camino, sigue mirando a Cristo. Hay gente que te va a dejar en esta carrera, hay gente que, que va a soltar la carrera, usted siga mirando a Cristo. Hay gente que de pronto va a quedar en el camino herida, usted siga mirando a Cristo. Si esos corredores son del Señor. El Señor se encargará de sanar en esta carrera a Aquellos que se han dañado Aquellos que se han caído Aquellos que se han lastimado Usted siga mirando a Cristo A veces en la carrera La carrera se vuelve un poquito difícil Yo recuerdo en este momento El Espíritu Santo me trae a Esteban Qué hombre hermoso hermano. Santo Dios yo, yo cuando llegue al cielo Le voy a dar un fuerte abrazo a Esteban Espero que nos permitan Allá arriba abrazarnos ese hombre de Dios tan hermoso sabe lo que? déjenme encerrar con esto por el tiempo, ¿están acá todavía? mire, mire por favor Esteban la Biblia dice que fue elegido como uno de los siete diáconos buscaron entre muchos hombres y, y toda la gente decía Esteban es un hombre de buen testimonio un hombre lleno de sabiduría, lleno del poder de Dios bautizado bajo la unción del Espíritu Santo y a él lo pusieron como uno de los diáconos la humildad que tenía era tal que él servía las mesas, su trabajo en la iglesia era servir mesa. él le limpiaba le le revolvía la la sopita a la señora, le servía el pancito a la señora, la Biblia dice que servía las mesas, pero fuera del del templo la Biblia dice que él hacía grandes prodigios y milagros y que el pueblo hablaba muy bien de él, era un hombre de Dios Esteban Un día levantaron acusaciones En contra de los discípulos Y en contra de Esteban puntualmente Y llevaron acusaciones falsas Y lo comenzaron a acusar Y él dice que se puso en pie Le dijo hermanos qué están haciendo Y comenzó a predicarle del Señor Y bajo la unción del Espíritu Santo Una gracia tan fuerte fluía por la vida de Esteban Que mientras le predicaba La Biblia dice que mientras él hablaba Su rostro comenzó a brillar Como un rostro de ángel Era cuando tú comienzas a hablar de Cristo Cuando tu boca se llena de la palabra del Señor Cuando tu boca se llena de Cristo Tu rostro comienza a cambiar No importa lo que la gente hace La Biblia dice que ellos empezaron a crujir sus dientes en contra de él Pero él le seguía diciendo Cristo, Cristo, Cristo Y mientras él predicaba a Cristo su rostro comenzó a brillar La gente comenzó a dar voz, a decirle cállate Y él no podía callar porque estaba inspirado bajo la unción del Espíritu Santo El enojo de otro no podía callar la voz de Esteban Era tanta la inspiración que él tenía para hablar del Señor Que su rostro se llenó de luz y la Biblia dice entonces que eh, los hombres lo arrastraron, lo comenzaron a sacar y lo arrastraban y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y de pronto él mira y a, alza sus ojos y dice: Veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios. Veo al Hijo de Dios sentado en el trono. Y mientras él estaba viendo eso. Lo comenzaron a apedrear Lo comenzaron a matar Una y otra piedra Con el odio de todas esas personas Lo estaban matando Pero sus ojos estaban puestos en el Señor A veces hay cosas que Dios te permite ver de Él Para que cuando la gente se levante contra ti puedas resistir lo que la gente hace sin desviar la mirada de Él llega un momento donde el Señor te abre su gloria, su gracia y si nosotros podemos ver su amor, su misericordia no importa lo que la gente pueda hacer en algún momento de nuestra vida cuando nosotros miramos al Señor, lo que haga la gente no va a ser tan relevante para nosotros yo no voy a desviar mi mirada hacia aquel que me está atacando no voy a desviar mi mirada Hacia aquel que me está lanzando piedras Hacia aquel que me está maldiciendo Estoy enfocado en lo que el Señor me permite ver Y Él dice Veo los cielos abiertos Si los cielos se te abren No desvíe la mirada Si se te abren los cielos y si puedes ver a Cristo ¿Para qué vas a mirar la maldad de la gente Si puedes ver la gloria de Dios? ¿Para qué te vas a enfocar en, en el daño de la gente, en el error de la gente Si estás viendo al Hijo de Dios Sentado, si logramos Ver al Hijo de Dios, si nuestros Ojos están en la cruz, lo que la Gente haga, lo que la gente diga Lo que la gente se levante, usted Enfóquese en nuestro Señor Jesucristo, y mal lo estaba Matando, pero estaba tan centrado El Señor le corrió el velo Para que pueda ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y mientras Estaba mirando la gloria, entonces él dice, "Señor, perdónales, ellos no saben lo que hacen. Señor, perdónales sus pecados, ellos no saben lo que hacen." Pero nunca dejó de ver a Cristo, porque cuando se te permite ver a Cristo, puedes perdonar. Cuando se te permite ver a Cristo, puedes amar. Cuando los que hemos visto a Cristo, podemos amar a aquellos que nos hacen daño. Los que vemos a ah, yo no sé si hay alguien acá, los que vemos a Cristo wow la la evidencia de nuestro amor es que hemos visto a Cristo la evidencia De nuestro nuestro otorgar un perdón Es que nuestros ojos Han visto al Señor Hemos sentido su gracia Hemos sentido su amor Hemos recibido de su misericordia Y la evidencia de lo que hemos visto Es el perdón que otorgamos Una persona que tiene sus ojos En Cristo puede perdonar Una persona que tiene sus ojos En Cristo puede amar Una persona que tiene sus ojos En Cristo no está enfocado En lo que la gente hace o dice O los que se levantan En contra de nosotros Amado pongamos Nuestros ojos en Cristo La cruz todavía es el centro De nuestra carrera Nuestra meta es Cristo Nuestra meta es Nuestro Señor Jesucristo Corramos esta carrera Mirando a nuestro Señor Póngase en pie por favor Póngase en pie Cierre sus ojos Levante sus manos Mira sus ojos Levanta sus manos Dígale Señor Vamos Dígale algo A su Señor Dígale Señor Yo te amo Señor Perdóneme Señor Tal vez He desviado la mirada Me detuve en el camino Te dejé de mirar Y comencé a ver Los defectos de la gente Comenzó la crítica La murmuración Porque dejé de verte a ti pero Señor déjame volver a correr Quiero inspirarme En tu sacrificio Quiero llenarme De sus promesas Corramos La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos En Jesús El autor y consumador De nuestra fe Vamos levante su mano, dígale algo al Señor Dígale Señor Te amo Dios, gracias Gracias por su palabra Claro que me ha dolido lo que han hecho las personas, pero su gracia, mientras lo mira usted, podré perdonar. Mientras corra esta carrera mirándolo a usted, podré amar aún aquellos que se han levantado en mi contra. Vamos, levante sus manos, adora al Señor, dígale algo al Señor.